Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zur zweiten Folge des Liliencast, des Podcasts der Schwertlilie. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Wir haben spannende Themen vorbereitet. In dieser Folge soll es darum gehen, Pfadfinder und Politik, was für Fragen treten da auf. Da gibt es eine spannende Kontroverse auf jeden Fall, wo wir auch eine Expertin eingeladen haben. Davor, Jo, wollen wir aber erstmal mit dem Obi starten und... Ja, und der Obi hat sich, wie schon in unserer letzten Ausgabe, einfach mal wieder ein paar Fragen an sich selbst gestellt, die er beantworten wird. Und nachdem uns Obi die Fragen an sich selbst beantwortet hat, geht es mit dem nächsten selbstgeschriebenen Schwertlilienlied weiter. Was haben wir denn da diesmal auf Lager, Alina? Das Lied heißt Spiel dein Lied und ist natürlich auch wieder entstanden für ein Busifee Bundessingewettstreit Auftritt der Roverrunde Schwertlilie, bei dem Ton und Text eben von uns sind. Richtig. Ansonsten gibt es auch diesmal noch einige weitere Schmankerl. Äh, zum Beispiel ein Rezept für den Hordentopf oder eben eine sehr schöne Reise- bzw. Fahrtenempfehlung, die uns diesmal nach Korsika führen wird, aber dazu später mehr. Und noch das ein oder andere kleine Special. Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und geben ab an den Obi. Ja, herzlich willkommen zu Frag die Schwertlilie. Und schon wieder ist der Obi am Apparat. Dieses Mal haben sich die anderen auch was ganz Besonderes einfallen lassen, um mir die Fragen zukommen zu lassen. Mal schauen, ob das jemand erkennt. Ja. Tatsächlich haben die anderen mir eine Diskette mit den Fragen geschickt. Haben wohl gedacht, ich kann das nicht äh, öffnen. Aber natürlich habe ich auch ein Diskettenlaufwerk zu Hause. Ja, wäre das nicht. So, erste Frage. Was war als Kind dein Traumberuf? Hm, als Kind wollte ich tatsächlich immer Koch werden. Ähm, aber... Nicht irgendwie herkömmlicher Koch in einem Restaurant. Ich hatte irgendwie auch ein falsches Bild von dem Arbeitsaufwand, was in der, ähm, im Restaurant steckt. Ähm, ich wollte das Eisenbahn, das Essen zu den Tischen bringen. Ähm, also wirklich so ein Erlebnisrestaurant. Ich liebe Erlebnisessen. Ich mag alles, was irgendwie so von Raclette, irgendwie so ein mongolisches Buffet, Hotpot oder sowas. Ähm, das liebe ich total, wenn man eben nicht nur das Essen gebracht bekommt, sondern wirklich irgendwie aussuchen kann, selber da was zusammenstellen kann, was hinbringen kann, was kriegt und so. Ja, also Erlebnisessen, das ist was für mich. Oder einfach nur mal selber kochen, das kann auch manchmal sehr erlebnisreich sein. Ja, im Nachhinein zum Glück <lacht> habe ich mich dann gegen den Koch entschieden, weil ich einfach, da, so, dass er sehr viel Arbeit hinter so einem Restaurant steckt. Ja, das hatte ich natürlich damals nicht gesehen. Und deswegen, ähm, ja, <lacht> auch mein Hut ab, vor allem, da die auch jetzt gerade in der Zeit irgendwie in der Gastro tätig sind. Ähm, tatsächlich gibt es, glaube ich, mittlerweile solche Restaurants, wo irgendwie das Eisen per Eisenbahn zum Tisch kommt. Und zwar nicht irgendwie so ein Running Sushi, sondern ich glaube, in Nürnberg ähm, gibt es eins, das heißt Baggers oder sowas. Ähm, und ich glaube, die haben so eine Achterbahn da eingebaut. Also da wird das Essen über irgendwie so Metallschienen zu einem an den Tisch gebracht. 
Frage Nummer zwei. Schläft neben dir noch ein Kuscheltier? Also lange Zeit als Kind hatte ich einen Koala als Kuscheltier, aber der war dann irgendwann so abgewetzt. Ich glaube, der ist noch bei meinen Eltern zu Hause, muss ich mal nachschauen. Ähm, Im Moment habe ich tatsächlich zwei kleine Kuscheltiere, ähm, einen Känguru, das war ein Werbegeschenk von einer Konferenz, wo ich ähm, war in Australien vor zwei Jahren und ein Bär. Ich glaube, die hat sogar der Stamm Raubvögel mal verteilt, wenn ich mich nicht irre, bei irgendeiner Fadi-Aktion. Müsste ich, müsst ich aber nachschauen. Frage Nummer drei. Kannst du tanzen? Hm. Ich habe als Jugendlicher oder so. Hier im besten Pubertätsalter habe ich äh, tatsächlich zwei Jahre lang einen Tanzkurs gemacht. Also kann ich nicht tanzen. Also da geht man in dem Alter nur hin wegen den Mädels und nicht, weil man irgendwie tanzen lernen will. Also vielleicht einen Grundschritt kriege ich noch hin. Mehr aber auch nicht. Also da müsste ich echt nochmal einen Auffrischungskurs machen. Frage Nummer vier. Wie kamst du zum Spitznamen Obi? Tatsächlich gehört der Spitzname eigentlich meinem Bruder. Und ich weiß nicht genau, wie er da dran gekommen ist. Also auf jeden Fall wurde er dann erst Obi genannt. Dann wurde ich Obi Junior genannt. Und dann irgendwann wurde ich auch Obi genannt. Selbst meine Französischlehrerin in der Schule hat mich irgendwann Obi genannt. Ich glaube, der ursprüngliche, wie es ursprünglich zustande kam, ist, dass mein Bruder immer alles dabei hatte. Und sozusagen die ganze Zeit ausgestattet war wie ein Baumarkt. Und deswegen Obi vielleicht. Naja, man weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie was mit Obi und Kenobi zu tun hat. Aber natürlich, äh, ja, mag ich Star Wars trotzdem. Frage Nummer 5. Welches unserer vielen schwertlinien rover programme fandest du am besten? Hm. Boah, also... Die Roverrunde Schwertlieder, wenn ich nicht alles täuscht, wir haben es irgendwie mal ausklamüser, die gibt es ja irgendwie schon seit zehn Jahren. Ich war tatsächlich noch nicht ganz am Anfang mit dabei, ähm, aber doch schon relativ lang, also jenseits der fünf Jahre auf jeden Fall und wir hatten unheimlich viele Programmpunkte. Wir hatten Stricken, Schuhe filzen, wir haben eine Veranda gebaut hier beim Stamm Schwarze Löwen in München. Ähm, wir haben Lieder geschrieben, einstudiert, bei Busifes aufgeführt. Wir haben für Elternabende diverse Ta Theaterstücke gemacht. Ähm, wir hatten dann zwei Sachen, ähm, die, ich, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Das ist einmal das perfekte Fadi-Dinner und Expertenvorträge. Das perfekte Fadi-Dinner ist boah, wahrscheinlich an die, mh, an die Fernsehserie angelehnt. Also grundsätzlich geht es darum, dass ähm, eben eine Gruppe für den Rest der Roverrunde kocht. Und äh, wir hatten diverse Variationen und auch mehrere Staffeln davon. Also wir haben die Gruppen irgendwie mal gelost. Wir haben Länder für Gerichte gelost. <lacht> Fun Fact war, ich hatte sogar mal, ich glaube, ich war es, ich hatte die ISS als Land mit da reingetan. Ähm, wir haben die Zutaten mal gelost. Eine Gruppe hatte zum Beispiel einmal Safran und Blattgold. Das erfüllt natürlich wieder jedes Münchner Klischee. Das andere, was wir gemacht haben, sind Expertenvorträge. Das fand ich ganz interessant, weil wir ja doch einen relativ diversen Background haben und jeder konnte eben einen Vortrag oder kann einen Vortrag zu einem Thema geben, womit er oder sie sich sehr gut auskennt. Entweder durch andere Hobbys, was neben Pfadfinder wahrscheinlich eher selten ist, oder im Beruf einfach, ne? Wir haben ja alles Mögliche. Wir haben irgendwie Lehrer mit an Bord, äh, Ingenieure, irgendwie was, Unternehmensberatung, äh, Gedings. Und insofern haben wir da auch äh, relativ heterogene ähm, 
ja, Themen gefunden. Also wir hatten vom Übersetzen von, ich glaube, mittelhochdeutscher Texte über einen Vortrag über äh, High-Frequency-Trading von Bitcoins und agilen Arbeitsweisen ja, bis hin zur aktuellen Serie. Und zwar ist der, der Andi aus unserer Roverrunde gerade von einer mehrjährigen Weltreise zurückgekommen. Und äh, der erzählt gerade immer so ein bisschen einzelne Etappen eben aus dieser zwei, ich glaube, zweijährigen Reise war das. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ja, das war's äh, diese Woche wieder von ähm, Fragen an die Schwertlinie. Und ja, bis bald. Ja, liebe Freunde, und nachdem wir uns in unserer letzten Folge mit dem Thema Pfadfinder und Digitales beschäftigt haben und dort auch ausgewiesene Experten in unserem Podcast zu Gast hatten, widmen wir uns heute unserem nächsten großen inhaltlichen Thema. Und auch dafür haben wir einen Gast geladen, einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Thea. Thea, magst du dich einmal vorstellen? Hi Jo, ja gerne. Ähm, ja, ich, ich bin eigentlich heute dazu gekommen, weil ich auch Mitglied im Jugendpolitischen Rat vom DPV bin. Und genau, ansonsten ja, bin ich auch in der Roverrunde. Ihr kennt mich vielleicht vom letzten Mal noch von den Fahrtenerlebnissen am Ende. Und ja, und ich erzähle heute gerne nochmal was über den Jugendpolitischen Rat und was wir da so machen. Sehr spannend. Du unterschlägst, glaube ich, noch ein paar andere wichtige pfadfinderische Ämter in all deiner Bescheidenheit. Ähm, ich meine, du, hättest die, du würdest gerade die Krone des Ringes Bayern tragen. Ja. Äh, andere sind andere schon mehr mit Hausieren gegangen als du. Jetzt muss ich sagen, ich erinnere mich da an, an Postkarten von Ringfürstinnen und so weiter. Aber Bescheidenheit ist ja auch eine Zier. Jetzt hast du gerade vom Jugendpolitischen Rat gesprochen. Was ist das eigentlich? Ja, der Jugendpolitische Rat, den gibt es noch gar nicht so lange, jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. 
Und äh, das ist eine Gruppe aus um die acht Leute, eben aus unterschiedlichen Bünden aus dem DPV. Und wir treffen uns regelmäßig, äh, um uns mit dem Thema Jugendpolitik zu beschäftigen. Äh, der jugendpolitische Rat ist damals auch entstanden, da wir Mitglied des DBJRs geworden sind, des Deutschen Bundesjugendring. Und ähm, das ist quasi die Lobby für Kinder und Jugendliche in der Politik. Also da werden alle möglichen Themen vertreten, die vielleicht sonst zu kurz kommen, die vor allem für Kinder und Jugendliche relevant sind. Und damit man da ähm, dabei sein kann und natürlich sich vorher überlegt, was sind eigentlich Themen oder was sind Standpunkte, die wir im ganzen DPV vertreten, haben wir gesagt, wir schreiben ein jugendpolitisches Konzept, wo wir diese Punkte ähm, festhalten und an denen wir uns weiter langhangeln. Ja, das hört sich ja super spannend an, was ihr da macht. Du hattest vorher gemeint, dass ihr jetzt zu acht daran arbeitet und ähm, dass ihr da wahnsinnig viele Themen, 19 Stück äh, oder 19 Themen zumindest in diesem jugendpolitischen Konzept erarbeitet habt. Äh, mich würde jetzt interessieren, wie kommt ihr zu den Themen? Befragt ihr da im DPV Leute oder überlegt ihr euch selber, was wichtig wäre? Ja, die Themen sind gemeinsam entstanden. Also vor zwei Jahren beim Bundesführertreffen, da gab es das erste Mal äh, ja, ein Brainstorming von Themen, die alle relevant sein können. Und dann hat sich der Jugendpolitische Rat auch mal gemeinsam in Berlin getroffen und hat angefangen zu brainstormen. Ja, was sind jetzt Überthemen? Was kann man zusammenschließen und so weiter? Äh, ja, und um über immer wieder Iterationen, sowohl im Rat als auch mit den Bundesführungen, haben wir uns dann für die Themen entschlossen. Ähm, ja, jetzt sind wir ja ganz schön tief schon eingestiegen in die ganzen Ebenen des DPVs und noch drüber hinaus. Vielleicht etwas wieder zurück. Ähm, stellt sich die Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, was hat eigentlich Pfadfinderei mit Politik zu tun? Ja, da gibt es natürlich zwei Punkte. Auf der einen Seite können wir uns als DPV halt überlegen, was sind Themen, die für uns wichtig sind in der täglichen Arbeit und in, also für die vielleicht von der Politik ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wenn man da jetzt an so ein Beispiel denkt, ähm, die Heime, die wir zur Verfügung haben, sind häufig von den Städten oder Dörfern oder irgendwie gefördert oder sogar gestellt. Und das sind natürlich Sachen, wo wir gerne der Politik sagen, hey, ähm, bitte fördert uns weiter in dem Bereich und gibt uns, gibt uns und Jugendlichen und Kindern noch mehr Freiräume und Plätze, an denen wir uns irgendwie ähm, entfalten können. Äh, und das kann man natürlich in allen möglichen Bereichen machen. Also auch, äh, wenn wir verreisen wollen, brauchen wir bestimmte Infrastruktur, damit wir das machen können, auch für unter 18-Jährige, die vielleicht kein Auto haben und so weiter. Und solche Themen wollen wir vertreten, damit wir unsere Pfadfinderarbeit weiter so machen können, wie wir sie kennen. Und auf der anderen Seite wollen wir auch, dass alle Kinder und Jugendliche das Gefühl bekommen, sie können mitreden, wenn sie denn wollen. Und ähm, das ist vielleicht eine gewisse Art von Bildungs Arbeit, die ja, wir auch leisten wollen oder wo wir ja den Jugendlichen und Kindern die Chance geben wollen, gemeinsam Themen zu entwickeln, die uns wichtig sind. Was, was äh, schwebt dir da so ganz konkret vor? Also du hattest schon angesprochen, dass die Heime oft ähm, bereitgestellt wurden. Aber nochmal so ganz konkret jetzt auf Stammesebene. 
Ähm, welche Berührungspunkte stellst du dir da noch vor? Ich finde die Frage aber auch, auch richtig wichtig, weil ich glaube, das ist sowas, ähm, das ist eigentlich so eine klassische Frage, die man sich stellt, ja, oder die sich vielleicht viele stellen, so, hey, was haben wir eigentlich genau mit Politik zu tun? Oder vielleicht auch, vielleicht denken auch manche, ohne das jetzt jemandem unterstellen zu wollen, naja, das ist so ein typisches DPV-Thema, möglichst weit weg vom Stamm, von der eigenen Gruppenstunde, ja, macht man schön, schustert man ein bisschen an politischen Konzepten rum, das hat ja mit eigentlicher Pfadfinder Arbeit nichts mehr zu tun. Aber es ist, ähm, es ist, glaube ich, wahrscheinlich dieses Um. Denken, was irgendwie ganz gut ist oder diese Vorstellung, die, die, die ziemlich gut ist, ähm, nicht, nicht zu verkennen, dass, dass wir Pfadfinder irgendwie auch, also dass der Verband irgendwie auch sowas wie Lobbyarbeit für unsere Anliegen machen könnte und dass es auch ganz schön cool ist, dass auf Verbandsebene ähm, sich da halt eine Gruppe zusammengefunden hat, die das macht und dass der Verband selber halt dafür auch die Struktur gibt, den Rahmen und so weiter und ähm, dass eigentlich auf dieser sehr, sehr großen Ebene, sehr allgemeine Fragen bearbeitet werden oder für sehr allgemeine Themen man einsteht, die letztendlich dann aber vielleicht nicht sofort und unmittelbar, aber nach Möglichkeit eben kurz-, mittel- oder langfristig vor allem der einzelnen Gruppenstunde vor Ort zugutekommen. Und so ist das halt, wenn man möchte, dass sich irgendwie die, die, die Politik zum Thema Pfadfinderheime oder Reisen für Jugendliche oder äh, Partizipation und Mitbestimmung und sowas ändert, dann ähm, muss man halt vielleicht auch selber anfangen, an den großen Rädern unserer Gesellschaft mitzudrehen. Und das wiederum wird den einzelnen Stamm halt eher überfordert. Da ist es dann natürlich klasse, dass es sowas wie den Jugendpolitischen Rat im DPV gibt. Oh ja, mir fällt gerade noch ein äh, gutes Beispiel ein, was auch einem direkt zugutekommen kann in jeder Gruppenstunde. Jeder Sippenführer oder jeder, der überhaupt ein Ehrenamt bei dem Pfadfern äh, äh, ja, inne hat, der ähm, weiß, wie viel Aufwand es ist, aber äh, wie viel man auch dabei lernt. Und zum Beispiel in der Bildungspolitik ähm, ja, hat man gemerkt, dass ebenso ehrenamtliche Tätigkeiten auch anerkannt werden können. Ähm, also zum Beispiel gibt es inzwischen einige Unis, die einem gut schreiben, wenn man eben ein Ehrenamt innehält als ECTS, also als Punkte, für die man dann keine anderen weiteren Kurse vielleicht belegen muss. Und ja, solche Sachen sind natürlich wäre für uns ähm, in der Pfadfinderarbeit super von Vorteil und für sowas kann man sich auf jeden Fall auch einsetzen. Ja, da bin ich auch schon in den Genuss gekommen, mir die ein oder andere, das ein oder andere Seminar zu ersparen, weil ich da oh, Schulungen ja. eingebracht habe. Und ich glaube, die Juleika, die auch jeder Gruppenleiter kennt, das ist ja zum Beispiel auch was, was man dem Deutschen Bundesjugendring zu verdanken hat und der Initiativen, die eben von da ausgehen. Was ich halt ganz interessant finde jetzt bei dem Thema, über das wir gerade sprechen, ist, dass wahrscheinlich bei vielen von uns erstmal der Reflex da ist oder bei vielen erstmal der Reflex da war, so Pfadfinder Politik, das hat doch vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun. Also wenn man sich für ja. Pfadfindergeschichte interessiert, wer tut das nicht, dann weiß man auch, dass die großen Zerwürfnisse äh, in der deutschen Pfadfinderlandschaft in, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie genau um diese Fragen sich drehten und dass auch der DPV überhaupt so entstanden ist, weil irgendwie aus dem BDP mit dem großen D dann eben 
diese Abspaltungen hervorgegangen sind. Da ging es ja gerade um die Frage, sind wir politisch oder nicht? Und ich glaube, dass, dass, dass deswegen sich irgendwie auch ziemlich lange viele Pfadfindergruppen auf die Fahne geschrieben haben. Nein, wir sind nicht politisch, wir sind dezidiert nicht politisch. Aber äh, offensichtlich sind wir es ja dann doch. Ja, aber wovon wir uns ganz weit entfernen, ist hoffentlich die Parteipolitik. Also wir versuchen nicht explizit ähm, irgendwelchen Parteien zu entsprechen. Natürlich kommt man wahrscheinlich nicht ganz davon weg, aber ähm, die Themen, die wir ja bereden, sind einfach hauptsächlich Jugend- und Kinderthemen und nicht, ähm, ja, und darauf auch zugeschnitten natürlich und auf die Pfadfinderarbeit und nicht auf irgendwelche ähm, Wahlversprechen oder was weiß ich. Ist natürlich vielleicht trotzdem ein schmaler Grad, den man diskutieren könnte, aber sozusagen die Chance, also wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum quasi die Chance zu nutzen als jugendpolitischer Lobbyverband, weil man einfach, also weil der DBJR zum Beispiel ja irgendwie viele Millionen Kinder und Jugendliche vertritt oder äh, dann eben der DPV mhm. zigtausende und dass man das sozusagen nutzt, sagt, hey, wir haben Ziele und Anliegen, das ist am Ende nicht apolitisch nur, was wir wollen, weil wir haben irgendwie, sagen wir mal, äh, natürlich haben wir ein Interesse daran, dass die Natur nicht vor die Hunde geht und wir haben irgendwie ein Interesse daran, dass, dass Kinderrechte gelten und wir haben, wir haben an ganz vielen Themen eigentlich gesellschaftlich ein Interesse, ähm, was letztendlich nicht, nicht gänzlich unpolitisch ist und da dann sozusagen zu begreifen, okay, da können wir vielleicht mit der, äh, mit der Stärke unserer unserer Vielfalt und mit der Stärke unserer Gemeinschaft für eintreten. Und auf der anderen Seite, aber wie du schon angesprochen hast, ist es ist natürlich trotzdem immer auch ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen risky, ähm, wo zieht man eigentlich dann die Grenze? Wo endet für einen selbst ähm, die politische Agitation? Äh, wo bleibt man noch, noch Pfadfinderverband? Ähm, oder ja, was ist dem Einzelnen irgendwie zu viel Politisches? Das finde ich, ist wahrscheinlich gar nicht so super einfach zu beantworten, oder? Ja, ich, ich glaube, dass man da extrem genau hinschauen muss eigentlich, weil genau das, was du beschreibst, dass viele Leute eigentlich so eine Skepsis haben gegenüber Politik bei den Pfadfindern. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann ist eigentlich das ganze Stammesleben oder auch die Gruppenstunden und die Meutenstunden ähm, stark beeinflusst von der Politik im Kleinen sowie im Großen. Und ich glaube, dass sich da eben schon lohnt, mal nochmal ganz genau zu schauen, okay, wo kann man auch durch sein Mitwirken und sein Aktivwerden äh, jede Gruppenstunde und jede Meutenstunde und jede Stammesaktion ähm, positiv beeinflussen. Und auf der anderen Seite sehe ich das Problem, ab wann wird sozusagen dieses diese politische Aktivismus oder diese Partizipation ähm, zum Selbstzweck. Also ab wann ist man sozusagen bei den Pfadfindern, um politisch aktiv zu werden und wann ist man sozusagen bei den Pfadfindern, ist politisch aktiv, um Pfadfinderei zu machen. Also ich glaube, ähm, und da lohnt es irgendwie nochmal genau hinzuschauen. Ja, voll. Also Tobi, was mich interessieren würde, wenn ich dich so sehe, ja, äh, <lacht> würdest du in Kluft und Halszuch auf eine Demo gehen zum Beispiel, um, keine Ahnung, den Wald in Adelsdorf zu retten oder auch gegen Atomstrom oder gegen was weiß ich? Ich glaube nicht. Kannst du, kannst du konkret teilen? 
<lacht> warum? warum nicht oder schon? Oder? Leute, ich, ich weiß nicht, ich bin heute überhaupt nicht in Diskussionslaune. Tut mir auch echt leid, aber irgendwie. Aber ich finde das so ein, also das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger gewesen, warum wir uns so zu dem Thema besprechen oder diskutieren wollen, so Kluft und oder Fahrtenhemd, Halssuch auf der Demo. Und jetzt habe ich mir eine ganze Woche darüber Gedanken gemacht und ich finde es immer noch extrem schwer zu beantworten. Und ich habe auch ein paar Sachen dazu gelesen und Pro und Contra und was weiß ich. Und davor hätte ich auf jeden Fall gesagt, ne, auf gar keinen Fall. Und äh, bei uns im Mosaik ähm, gab es ja auch vor ein paar Jahren, glaube ich, hat zusammen mit ähm, als Stammesaktion an einer Demo teilgenommen. Ich glaube, es war eine Pegida, Anti-Pegida-Demonstration. Ähm, auf jeden Fall hat mir das total, hat mich das enorm irritiert. Und jetzt habe ich mehr dazu gelesen, aber ich, oh, ich weiß es immer noch nicht. Ich finde es auf der einen Seite komisch, so mh, die Pfadfinder da so vorzuführen auf so einer Demo und auf der anderen Seite setzen wir uns im Namen der Pfadfinder für so viele andere politische Themen ein, wie zum Beispiel, was die Thea oder was du Thea gerade alles schon erzählt hast. Ja. Habt ihr da irgendwie eine Meinung? Also außer Tobi, der jetzt nicht in Diskutierlaune ist. Ich also. sehe das sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde es auch super schwierig ähm, abzugrenzen, weil ich würde klar sagen, bei manchen Themen können wir ganz klar mit demonstrieren quasi, wenn es jetzt um eben Themen geht, die irgendwie Jugendlichen vielleicht mehr eine Stimme geben sollen oder sowas. Und auch, ich meine, viel... Fridays for Future finde ich es auch noch ein relativ, oder naja, ist nicht ganz so un, unumstritten, aber halt Themen, die natürlich um Natur und Klimawandel, Umwelt äh, oder davon handeln, das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber ähm, ja, also da geht es auch richtig schnell in Richtungen, wo was schwieriger ist, ob man da als Pfadfinder auftreten kann, sollte oder will. Ja. Ich ich finde auch, also ich meine, was ihr schon ansprecht, ist, da gibt es wahrscheinlich, also da gibt es halt nicht die pauschale Ja oder Nein Antwort irgendwie so, so einfach ist es nicht und sich damit auseinanderzusetzen ist sicher wichtig und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da halt auch selber als Einzelner genauso wie als Verein so ein bisschen auf den Weg begibt. Also ich könnte mir vorstellen, so vor, äh, vor ein paar Jahren, wo wir uns im Verband und vielleicht auch in den einzelnen Bünden noch viel weniger mit diesem Thema beschäftigt haben, weil wir uns auch mit dem DBR noch nicht so richtig auseinandergesetzt haben und sowas. Ich glaube, da war für viel mehr Leute das so viel klarer. Nein, gibt es nicht. Und also, ich glaube, da haben auch noch viel mehr Leute gedacht, äh, so, ja, Pfadfinder und Politik, das sind halt zwei verschiedene Paar Stiefel. Und ähm, jetzt haben wir uns so ziemlich sorgsam an diese Thematik herangetastet und haben in den letzten Jahren so für uns festgestellt, das sind nicht unbedingt zwei verschiedene Paar Stiefel. Ähm, das, wir sind nicht apolitisch, wir sind nicht unpolitisch und wir führen ja auch kein Inseldasein auf dieser Welt als Pfadfinder. Und deswegen ähm, befassen wir uns halt auch nicht nur interessiert, sondern auch irgendwie aktiv mit politischen Themen. Was ich. Ja, ich glaube halt, dass die große Angst immer dabei ist, dass die politischen Themen spalten können und dass dann sozusagen negativen Einfluss auf das tägliche Miteinander bei den Pfadfindern hat. 
Ja, voll. Und da ist man auch super schnell dabei. Also ich kann mich auch erinnern, äh, immer mal wieder so, so Fadi intern, sei es irgendwie in meiner Vorstandsarbeit oder sonst irgendwie, wenn man vor oder nach Wahlen diskutiert hat, also halt ja, weil man irgendwie in diesen in den Kreisen, in denen man so ist, ist man ja auch befreundet, spricht man nicht ja nur darüber, oh, was dein Lieblingsfeuer, sondern äh, man spricht ja auch über solche Themen. Und äh, da fällt es natürlich dann auch auf, dass, dass ähm, irgendwie spezielle parteipolitische Strömungen äh, in unserem pfadfinderischen Umfeld schon eher die Ausnahme sind. Und dass man da manchmal auch aufpassen muss dann genau, dass man, dass solche Leute sich dann auch nicht plötzlich ausgeschlossen fühlen oder da in so einen Rechtfertigungsdruck kommen, nur, nur weil sie irgendwie, und da rede ich jetzt auch nicht von Extremen, also beispielsweise glaube ich einfach, dass man da sehr schnell, sehr schnell dabei ist, ähm, auch ähm, ja, sich, sich zu verengen oder die, diese Gefahr zu laufen, was du angesprochen hast, Alina. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist. Ja? Nee, oder sich ja auch in so einer Blase zu bewegen. Das ist sozusagen so wie alle bei den Pfadfindern das Thema aufpassen. Ja. ja. Was war dein Thema, Jo? Ähm, also was mir noch wichtig ist, das hängt vielleicht auch ein kleines Stück damit zusammen, aber so, so geht es euch ja auch, wenn man irgendwie äh, das ein oder andere pfadfinderische Führungsamt auch inne hatte, dann macht man sich ja auch bewusst, dass man irgendwie nicht nur für sich spricht und äh, dass man immer irgendwie auch für, für einen Verein mitsteht und für die Idee oder für irgendwie eine Institution verkörpert oder wie auch immer. Und ähm, ich finde halt, wenn ich mit Kluft und Halstuch Sagen wir mal, ich gehe mit der Kluft des Pfadfinderbund Horizonte mit dem Halstuch auf eine Demonstration. Und dann signalisiere ich potenziell, dieser Verein steht für die politischen Anliegen, die hinter dieser Demonstration stehen. Finde ich, da kommt man sehr schnell ähm, in, in problematisches Gewässer. Also das muss dann zumindest, also was, was irgendwie erforderlich wäre in meinen Augen, ist, das muss dann rückgekoppelt sein. Das muss irgendwie vereinbart sein. Denn ich kann nicht alleine für mich entscheiden, dass der Pfadfinderbund Horizonte zum Beispiel oder welcher Bund auch immer für dieses oder jenes, jenes politische Anliegen einsteht. Denn dazu bin ich nicht berechtigt. Also das finde ich ist schon was, das muss dann so, das muss ja dann quasi schon irgendwie von den Mitgliedern über Delegierte oder sowas formuliert sein. Und dann muss man sich halt im Rahmen dieser Auseinandersetzung auch fragen, erfülle ich da noch den Vereinszweck auch? Also wir sind halt, das mag sein, dass es für uns viele, viele Themen gibt, die uns noch ein Anliegen sind, die auch irgendwie verwandt sind mit dem, wofür wir einstehen. Aber ein, erstmal sind wir halt einfach Pfadfinderbünde oder Pfadfindergruppen, deren, deren Zweck und Aufgabe halt, das ist, was wir so tun. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr in, in großem Bogen erläutern, was das genau ist. Und ähm, ob wir wirklich da noch ob das nicht so was ist, wo wir sagen, okay, gut, weil wir jetzt, weil wir jetzt junge Erwachsene sind oder nicht mehr so junge Erwachsene irgendwann und halt auch jetzt politisch mobilisiert und interessiert und das für uns alles gut zusammengeht, deswegen machen wir das, ob das in Ordnung ist oder ob wir das wirklich im Namen unseres Bundes oder im Namen der Pfadfinderei einfach so machen können. Und das finde ja. ich, das ist nicht so trivial, dass man sich einfach vor Augen hält, hey, ich repräsentiere was, wenn ich Kluft- und Halssuch anhabe, dann repräsentiere ich was. Ja? Ja. Und wenn ich mit Kluft- und Halssuch jemanden Bein stelle und die anderen sehen es, dann, äh, dann lasse ich ein schlechtes Bild auf die Pfadfinder werfen und wenn ich damit auf eine Demonstration gehe, dann 
zeige ich, dann drücke ich die, die Pfadfinder oder mindestens den Verein, für den ich stehe, aber wer differenziert schon da, ähm, eben in dieses Licht. Und ja. das muss man sich auch bewusst sein. Das ist genau der große Punkt, weil ich finde, dass man schon auch als Verein nach außen hin ähm, was Bestimmtes ja, sagen darf und bestimmte Meinungen zu verschiedenen Themen haben darf. Ähm, aber die Frage ist auch, auf, ob auf einer Demonstration das der richtige Ort ist. Weil ähm, wenn, man, wenn wir zum Beispiel als Verein sagen ähm, oder als, als Pfadfinder sagen, wir machen die Bundesfahrt, versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu machen und weiß ich nicht, essen kein Fleisch vielleicht auf der Bundesfahrt, dann ist das auch ein Zeichen, auch was man nach außen tragen kann, ähm, was, wo wir irgendwie relativ gesammelt dahinter stehen. Wenn jetzt aber auf einer Demonstration, ist es halt recht unberechenbar, finde ich, weil ähm, häufig das, die Demonstration, klar, die steht für ein Thema, aber man kann nicht ähm, wahrscheinlich hinter allem, was dort gesagt wird, dahinter stehen. Und das kann man vor allem auch nicht vorher in der Gruppe besprechen, sondern das ähm, merkt man dann vielleicht erst vor Ort. Oder ja, also wir hatten es ja letztes Jahr auch schon, dass Demonstrationen, ähm, dadurch, dass bestimmte Gruppierungen mit dabei waren, auf einmal ein ganz anderes Licht gerückt wurden, als sie eigentlich gedacht waren oder sowas. Also es ist jetzt auch natürlich ein ganz extrem anderer Fall gewesen, aber das kann ja alles passieren. Und deswegen ist, glaube ich, eine Demonstration nicht das Richtige, um da eben repräsentativ für die Pfadfinder oder für den Bund Horizonte oder für wen auch immer zu stehen, sondern dann sollte man lieber überlegen, wie können wir Zeichen nach außen setzen, für was wir stehen und für was uns wichtig ist, auf anderem Wege. Eben zum Beispiel durch ein Konzept, was auch wirklich... Also da ist ja auch, es ist halt super wichtig, dass alle das mal gelesen haben, dass alle dazu ihre Meinung äußern könnten, dass es auch abgestimmt wurde, also dass alle sagen konnten, ob sie dahinter stehen. Also zumindest die Bundesführungen, die das vielleicht auch eben in ihren Bünden natürlich absprechen sollten, aber zumindest auf der Ebene, dass man da irgendwie einen Konsens hat. Und ja, ich, ich glaube auch, dass vielleicht auf einer Demonstration das nicht immer der richtige Ort ist, um so Zeichen zu setzen. Ja, also für mich ist eigentlich genau die Grenze dort, wo wir mit unseren Einstellungen oder auch ähm, Regeln, die wir als Pfadfinder leben, ähm, zum Beispiel ein gutes Miteinander aller Menschen beizutragen, zum guten Miteinander aller Menschen beizutragen, wo man sozusagen solche ähm, Einstellungen ähm, vertritt im öffentlichen Leben, da würde ich sagen, klar, da kann man auch als ähm, Bund oder als Verein ähm, dafür einstehen. Wo ich die Grenze sehe, ist genau da, Thea, wo du sagst, dass konkrete Maßnahmen sind sie eben nicht Teil unserer Regeln oder Teil unserer Vorstellungen, die wir als Partner leben, sondern dass das eben ganz genau dann abzuklären mit allen Mitgliedern und so weiter und ich glaube, da ist für mich sozusagen genau die Grenze, also wenn wir uns irgendwo mit einbringen und wir unsere Regeln verkörpern oder dafür einstehen oder die umgesetzt sehen wollen, auch in der Gesellschaft, dann finde ich das eine wahnsinnige Bereicherung. Sobald sozusagen es ganz konkret um Maßnahmen geht, wie, wie werden die umgesetzt und so weiter, da sehe ich das eben extrem kritisch für ähm, seine Mitglieder ähm, zu demonstrieren zum Beispiel auch, ähm, wenn man das nicht direkt alles abgesprochen hat, was auch sehr schwer ist, äh, mit der Basis oder mit allen Jugendlichen zusammen zu erarbeiten. Ja, 
Und ähm, ich glaube, dass man halt auch, also genau, dass man da so seine Schauplätze äh, so ganz gut wählen muss und dass man halt auch seine Themen da mit Sorgfalt wählen muss und seine Methoden, die man, ähm, die man eben, deren man sich dann verschreibt. Ich glaube, schwierig bei dem ganzen Thema ist ja, dass wir gerade auch eine Außenwirkung haben und auch versuchen, möglichst den Bund oder Verband sogar zu vertreten. Und alles, was wir jetzt besprechen, ist natürlich nur unsere eigene Meinung oder Meinungen, die wir vielleicht aus engem Umkreis gehört haben. Aber wir werden natürlich niemals alle die politische Meinung des ganzen Verbandes vertreten können und hier darüber diskutieren. Deswegen, glaube ja. ich, sind alle so ja, spezifischeren Details. Da können wir auch gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern drüber diskutieren, wenn ihr Lust darauf habt. Und das ist doch super. Dann kann ich so sagen, was, also kann man so fragen, was, was wäre denn so ein Thema, für das ihr euch jetzt direkt, liebe Alina, stell dir vor, ja, du bist jetzt Bundeskanzlerin von Deutschland und gleichzeitig zufällig auch noch Pfadfinderin. Ähm, in deiner Doppelrolle als Bundeskanzlerin und Pfadfinderin, für welches politische Anliegen würdest du dich eigentlich direkt einsetzen? Ja, was würdest du jetzt, wenn du Politikerin wärst, ähm, direkt mal anschieben, um, ähm, um mal eine gute Novelle zu bringen, die die Jugendarbeit, die Pfadfinderische Jugendarbeit uns erleichtert? Ich würde mich für die Anerkennung des Ehrenamts einsetzen. Ich glaube, da würde man so viel erreichen, wenn, wenn unsere äh, Gesellschaften keinen Konflikt, sondern ein Miteinander aufmachen würde zwischen den vielen Verpflichtungen, was Jugendliche mittlerweile haben ähm, und Pfadfinderei. Also wenn das sozusagen Hand in Hand gehen würde und sich bereichern würde, ähm, anstatt zu sagen, okay, ähm, ja, wie so eine, das kann man so in seiner Freizeit mal so machen, wenn man Zeit hat, aber gar nicht als wirklichen Kern und Bestandteil der Gesellschaft gesehen. Ja, ja Jo, dann stelle ich doch gleich mal die Frage zurück. Wenn du ähm, in der Position wärst, eine Sache voranzubringen, was wäre die? <lacht> Jetzt hast du mich natürlich kalt erwischt. Sehr interessant war, okay, da ich sowieso nie schnell antworte und kurz, <lacht> ich wurde als DPV-Vorsitzender auf jeden Fall mal von einem Herrn angeschrieben, der sich sehr große Sorgen machte, dass die Regelung zum Tragen von Messern in unserem Land <lacht> verschärft wird und dass wir ja aus Gründen der Brauchtumspflege damit sich auch ein Problem haben. Und der wollte, dass ich mich dafür politisch einsetze. Das habe ich nicht gemacht. So, und um jetzt äh, deine Frage vielleicht ganz konkret zu beantworten. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich das, äh, das Thema des Schwarzzeltens angehen. Ich hätte jetzt zwar keine ganz, ganz konkrete abgeschlossene Vorstellung, aber das war was, was ich auch immer als beschwerlich empfunden habe, wenn man auf Fahrt ist, dass es ähm, schwierig ist, einfach so sein Zeltchen aufzuschlagen, dass das immer auch so, äh, sagen wir es mal, am Rande der Legalität ist. Ja, es ist ja nicht richtig Zelten, sondern es ist ja irgendwie ein Unterschlupf oder wie das ist, weil es hat keinen Boden. Aber das wäre so ein Thema, ich glaube, so ähm, das umweltverträgliche Zelten 
irgendwie ähm, rechtlich unproblematischer zu gestalten. Das wäre auf jeden Fall ein Thema. Bestimmt nicht das Allerwichtigste, wenn ich mir jetzt kurz drei Minuten Aber ein machen sehr würde. Thema. Dann würden mir wahrscheinlich noch ein, zwei andere Sachen einfallen. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Thea, wie sieht es bei dir aus? Fragt es lieber die Zuhörer und Zuhörerinnen. Thea, du bist auf so hohen, hohen mit so vielen Themen beschäftigt. Da gibt es nicht die, das eine Thema, dem du dich widmen kannst. Ja, vielen Dank, Thea, dass du heute da warst. Ähm, und du bleibst natürlich gleich am Mikro für die Reiseempfehlung, für die Fahrtenempfehlung ins wunderschöne Korsika mit der Martina zusammen. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Ja, hören wir doch einfach mal rein, was ihr uns zu berichten habt. Salute, Thea. Salute. <lacht> ja, ihr hört schon, wir sind heute weder in Frankreich noch in Italien, sondern wir nehmen euch heute mit nach Korsika. <lacht> oh ja, das ist eine super schöne Insel. Ja, zwischen den zwei Ländern, nördlich von Sardinien. Genau, und wir dachten uns, wir nehmen euch heute nur mit, weil wir beide schon mal da waren. Thea, wie seid denn ihr damals da hingekommen? Oh, wir waren 2014 in Korsika mit unserem Stamm auf ähm, Sommerfahrt. Und ja, wir sind damals mit der Fähre gefahren nach Bastia. Ja, und wir auch. Und ich weiß noch, es hat damals ultra lang gedauert. Also wir waren lange unterwegs auf jeden Fall auf der Pferde. Also nehmt euch Karten mit ja. zum Spielen. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass richtig viele Zelte auf der Fähre aufgebaut waren. Klar, Kote kann man schwer aufbauen, aber dass die Leute da Echt? überall geschlafen haben. Wir sind über Nacht gefahren, ja. Und es war super kalt, das weiß ich auch noch. Ah, krass. Okay, ja, dann auf jeden Fall warm einpacken, wenn ihr rausgehen wollt auf der Pferde. Ja. Ah, wusste ich gar nicht, dass man da... Ja, klar, Nachtfahrt macht auf jeden Fall Sinn. Weil dann hat man die Zeit zumindest halbwegs genutzt und kann ein bisschen schlafen währenddessen. Weil ich ja, glaube, man ist schon so sieben stimmt. Stunden unterwegs oder so. Ja. ja. Und was habt ihr dann gemacht auf Korsika? Wir haben versucht, mit dem Bus in der Gegend rumzufahren, was ein bisschen schwierig ist tatsächlich. Also Busverbindungen sind so, naja, ausbaufähig. <lacht> ihr habt da auch ein paar Erfahrungen gemacht damit, oder? Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass wir richtig Angst hatten, immer nicht mitgenommen zu werden, weil es gab keine Bushaltestellen, sondern es gab eine Route des Busses und man musste den Daumen raushalten oder irgendwie den Bus zum Stehen bringen, damit man mit einsteigen konnte. Und ja, ja das waren wir eher, war für uns sehr ungewohnt. Voll, also auf jeden Fall abenteuerlich, wenn man da irgendwie hiken geht, weil man wirklich sich ein bisschen daran gewöhnen muss, dass die Busse nicht so halten und nicht so fahren wie bei uns. Aber trotzdem fand ich es ein mega cooles Fahrtenland. Also ja, einfach... wie bist du denn da drauf gekommen eigentlich? Ach, ich weiß es gar nicht genau. Wir wollten irgendwo wandern gehen, wo es wirklich ein bisschen bergiger wird und ein bisschen felsiger und dann hat sich da irgendwie so Korsika ja, gezeigt auf einmal. Ja, Korsika ist echt auch krass abwechslungsreich. Auf der einen Seite... Meer und Strand und auf der anderen Seite super hohe Berge. Das war echt cool. Wir waren immer oft tagsüber in den Bergen unterwegs und dann abends sind wir zum Meer runtergelaufen und konnten uns dann abkühlen im Meer. Und da ist immer die Abwechslung zwischen ein bisschen Berge oder viele sehr hohe Berge und dann wieder direkt ab ins Meer. Das Aber ähm, abkühlen insgesamt super heiß dort, oder? Ja, es ist eines der heißesten Gebiete, glaube ich, gewesen zu wandern, wo ich war. Also wir sind immer richtig früh aufgestanden. Wir haben uns immer so den Wecker gestellt auf so fünf oder halb fünf. 
und haben dann geschaut, dass wir auf jeden Fall vor Sonnenaufgang noch so zwei, drei Stunden laufen können. Ja, oh, das ist eine sehr gute Idee auf jeden ja. Fall dort. Und das Coole ist, wir haben dann auch ganz oft so auf dem Gipfel erst gefrühstückt. Also wir sind ohne Frühstück losgelaufen und sind dann wirklich so zwei, drei Stunden in der Dunkelheit noch gelaufen und haben dann oben schon auf dem ersten Gipfel eigentlich das Frühstück dann gegessen mit Sonnenaufgang. Oh, das ist wow. richtig cool. Ja, das muss man mal gemacht haben, ne? Ja, <lacht> Beim auf Sonnenaufgang auf der Gipfelspitze. Ja, wo wart ihr genau damals? Äh, ja, wir sind viel, vor allem viel am Strand gelaufen damals, das weiß ich noch. Aber wir waren auch auf jeden Fall in, in den letzten Tagen bei oder in Ayacho, also der Hauptstadt. Die liegt im Südwesten. Und ja, da waren wir zum Beispiel auch in so einer Bucht eigentlich zwischen Ayacho und noch einer anderen Stadt und haben da, sind da abends hingelaufen nach Dunkelheit, nachdem alle Badegäste schon weg waren und haben in der Bucht eben in, bei so einer Burgruine geschlafen. Und das war super, super schön dort. Direkt ja. am Strand, also ohne Zelt. Ja, das geht ja auf jeden Fall gut, oder? Also ohne Zelt schlafen geht. Ja, muss man, Ich weiß gar nicht, ja. wie oft wir das überhaupt aufgehört haben. Weil muss man auch echt oft. Ich weiß noch, wir hatten damals echt Schwierigkeiten, einen Zeltplatz zu finden. Nicht, weil so viele Leute da gewesen wären, sondern weil es überall nur Felsen gibt. Also es ist relativ felsig und einen Platz für die Heringe zu finden, ist nicht so einfach. Also unter freiem Himmel schlafen ist die beste Variante. Ja, ja, das stimmt. Ich weiß auch noch, ja, so viele Felsen und auch so viele ähm, Büsche, diese ganz kleinen, trockenen ja, Büsche. Ne? Ja, ja. So mega stachelig. Ja, genau. Und wir sind damals auch ähm, ab und zu mal bei Leuten in die Gärten eingestiegen, weil da war ein bisschen mehr Wiese. Und ja, ich hatte danach zwei Jahre eine zerrissene Kluft, weil ich mich einmal bei dem über den Zaun klettern komplett äh, festgehangen habe und alles aufgerissen habe. Das war ein bisschen bescheuert, <lacht> aber äh, ist auch dabei. Ja, man macht alles für einen guten Schlafplatz. <lacht> ja, wirklich. Das äh. stimmt. Das ist auf jeden Fall viel wert. Ja, hattet ihr auch so Probleme mit dem Wasser unterwegs? Also, dass ihr nicht so viel gefunden habt? Oder halt nicht oh, so ja. viel Trinkstellen gefunden habt? Ja, dadurch, dass es ja so heiß ist, muss man echt aufpassen, dass man irgendwie immer genug Wasser dabei hat. Ich weiß noch, auch einmal, als wir in einer anderen Bucht waren, da waren nicht so viele Häuser in der Nähe und wir wollten dort aber Mittagspause machen. Und dann haben wir gesagt, okay, alles Wasser bleibt da lieber zum Trinken und wir haben zum Kochen für die Nudeln Salz, also Meerwasser verwendet. Kann ich aber nicht so empfehlen. Also das war wirklich hart. Also auch so fischig und <lacht> viel zu salzig. Lecker, das hört sich richtig gut an. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, mhm. doch, also wirklich äh, ein cooles Land, aber ein paar Tücken hat es, finde ich schon, so als Heikland, aber schafft man auf jeden Fall. Das ist ein mega Erlebnis. Ja, Kopfbedeckung auf, Wasser, mehrere Wasserflaschen rein ja. und dann geht's los. Auf jeden ja, Fall. Ja, und habt ihr eigentlich ähm, viele Tiere gesehen unterwegs? Ja, total. Also wir haben viele Esel gesehen. Also uns sind ständig Esel über den Weg gelaufen. Und es gibt da total viele wilde Schweine. Und wir hatten am Anfang richtig Angst, weil wir dachten, das wären Wildschweine. Und haben die noch ganz oft irgendwo gesehen. Aber es waren immer einfach nur wilde Schweine die da einfach leben und Kastanien futtern, die da überall wachsen und sich überhaupt gar nicht stören lassen von den Wanderern. Aber wir dachten echt erst so, oh Gott, Hilfe, diesen Wildschweine. Krass, ja, das ist äh, auch selten, dass man die komplett in freier Wildbahn sieht. Ja, ja die sind da anscheinend irgendwie von den Bauern früher ähm, ausgebrochen oder leben da einfach noch. Die Bauern sind nicht mehr da, aber die Schweine sind geblieben. 
Und die leben ah, da ja, einfach nur weiter. Ja. ja, nicht schlecht. Darf einem nur keiner nachts alles Essen wegfressen, was man draußen vergisst. Ja, voll. Ja, hier, wo du gerade Essen sagst, meinst du, die Katka hat für uns einen guten Essensvorschlag, was man sich in, auf Korsika kochen könnte? Bestimmt. Dann geben wir mal weiter an die Katka und Aveci. Aveci. Katkas Kochecke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katkas Kochecke. Da ihr gerade von Thea und Martina gedanklich nach Korsika entführt wurdet, würde ich euch gerne ein Rezept präsentieren, das sich genau dort super einordnen lässt. Es ist zwar kein Korsika-Klassiker, würde ich sagen, basiert aber gleichzeitig auf traditionellen Zutaten. Und zwar zaubern wir gemeinsam Maronenburger mit korsischen Kräutern. Die korsische Küche steht unter italienischen, spanischen und auch provinzialischen Einfluss. Das heißt, die Küche lebt von würzigen Kräutern, die in den korsischen Bergen wachsen. Unter anderem findet ihr dort Rosmarin, Lavendel, Wacholder und wilden Thymian, welche sich super während dem Wandern am Wegesrand einsammeln lassen. Im Osten der Insel wachsen wiederum dichte Edelkastanienhaine, die die Grundlage für viele korsische Gerichte bilden. Nun zum Rezept. Da die Kartoffeln am längsten brauchen, fangt ihr am besten mit diesen an. Und zwar schneidet ihr die Kartoffeln in Spalten und breitet diese mit etwas Öl und euren frisch gesammelten Kräutern auf einem Topfdeckel aus. Für die Ofenfunktion den Topf darüber stülpen und ab und zu über der Glut drehen. Nach circa 20 Minuten sollten diese fertig sein. Während die Wedges vor sich hinbraten, beginnt ihr am besten schon mal die Zubereitung der Burger Patties. Und zwar geht die hier folgendermaßen vor. Die vorgegarten Maronen werden mit den Äpfeln, Zwiebeln und euren Kräutern, je nachdem was ihr gefunden habt, zum Beispiel etwas Thymian und Rosmarin, zusammen klein gehackt und mit einer Gabel miteinander zerdrückt. Damit sich die Patty-Masse besser bindet, könnt ihr hier wahlweise auch ein paar Eier hinzugeben. Dann bekommt ihr eine homogenere Konsistenz. Die Masse jetzt in eine Patty-Form kneten und anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl ausbraten, bis sie eine goldgelbe Farbe bekommen. Die Burger schmecken am besten, wenn ihr die Buns zusätzlich in der Pfanne anröstet und anschließend mit einem regionalen Salat und vielleicht auch etwas Käse garniert. Abschließend das Patty drauf und fertig ist euer wunderbarer Burger aus dem Land der Maronen. Guten Appetit! Ja, dann äh, kann man sich ja kaum zurückhalten, sofort den Horntopf aus der Kiste zu ziehen und das nachzukochen. Werde ich auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit machen. Jetzt sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer zweiten Podcast-Folge angelangt. Es folgt von uns aber nun noch ein pfadfinderischer Lifehack vom Obi. Und danach hört ihr noch ein zweites Lied, Der Baum. Und an dieser Stelle noch unser Pfadfinder-Lifehack. Wenn ihr unterwegs seid und wandern seid und ihr habt stinkende, müfflige Wanderschuhe, das ist ein altes Hausmittel, einfach mal versuchen, einen trockenen Teebeutel da reinzuhängen. Einfach über Nacht einen Teebeutel reinhängen und der sollte einige der Gerüche entfernen. 
Ein anderes Hausmittel ist auch noch Kaffeepulver. Also wenn man Kaffeepulver irgendwie in ein kleines Gefäß abfüllt und das irgendwie in die Schuhe reinstellt oder in die Nähe von dem Objekt, wo man Gerüche raushaben will, ähm, sollte das auch was bringen. Ja, das war's auch schon wieder von unserem Fadi Lifehack. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch Lust habt, mitzudiskutieren oder uns einen Kommentar hinterlassen möchtet. Gerne einfach bei uns bei der Beschreibung schauen, bei Lilian Kahrs ähm, und die Kontaktkanäle anschauen oder auch gerne auf liliencast.de oder auf Instagram. Ihr werdet es finden. Und das war's auch schon mit unserer zweiten Folge des Lilian Casts. Damit tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.